0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们还是会复和大家讲讲这个美国衰退啊。美国衰退呢，我们已经讲到了这个第十四讲，今天的第十五讲。那我们在上个礼拜。和大家是继续的讲呢，这个美国新经济政策出现以后啊，出现了一些巨大的一些改变，主要是 CEO 啊，就是这些企业的执行总监他们的思想的改变啊，从那个这个企业的呃发展和员工的发展要相连起来，变成了美国企业的所有的核心的关心只是这个股股市的这个这个比例，那么这个就造成了。企业的巨大改变，那我们说这就是新经济政策。那上一次我们给最后和大家讲的，就讲到了一个 Motorola 的一个那个高管啊 ，Motorola 的最后的那个老派的那个总监。那么结果他虽然做了很大的努力，把工厂留在美国的本土，让员工得到受到培训，但最后呢，他的继任者呢就把这个 Motorola 公司差不多就是拆了。把很多的业务，特别是网上的通信业务呢，全部卖给了 Nokia、ok、和卖给了这个 Siemens， 嗯，就就卖掉了，所以这个 Motorola 就这样解体了。这是讲到一个新经济政策。不过呢，我们讲了这么多啊，事实上我们并没有触及到新经济政策是什么东西的这个核心的问题。所以呢，我们在讲到第十五讲，也就是讲了半个月以后，那个有很多人呢就说，王老师，你是不是把新经济政策？到底是一些什么东西？来讲一讲。那我讲新经政策呢？它的那个表象呢，就是两个矛盾的东西，它同时都存在。一个就是低失业率，一个是这个低通货膨胀率。也就是说，失业率低，物价稳定，这两个是背离的条件，同时呈现，这就叫做新经济生新,新经济啊。作为推动这个政策叫新经济政策。那么这个实践呢？呃，一九九一年这个开始到一九九七年，美国经济是新经济政策的第一次繁荣。后来呢，就形成这个构架，这个构架呢就越来越大。那么现在有很多人呢，都是呃特别的认为新经济政策呢是一个成功，因为新经济政策的这个核心的内容部分之一就是全球化啊，大家呢都认为我们是个地球村啊，所以呢，在各个方面呢都可以自由啊，这样呢。很多人这样说，那么今天呢，我们这个开始呢，先不讲具体的人案例啊。以前我们就是讲一个人，呃，或者讲两个人啊，用这两个人的例子来讲美国经济发生的变化。那么我想想，这段路也走得很长了，已经有整整十五十五次的这个播出，那么整整就讲了半个月，那么现在才讲到新经济政策。那么我想在开始讲新经济政策的时候呢。还得给大家呢，有一个有一个对新经政新经济政策的一个回顾，一个总的一个一个回顾。那个新经济啊 ，New Economy 这句话是一九八三年《时代》杂志提出来的。当时有篇报道说，美国呢现在的经济呢是从这个美国重工业型的经济啊，的、就是、钢铁呀、啊、汽车啊、呃、炼油啊、石油化工啊等等，从这些东西什么的。嗯然后开始转向这个，呃，新科技型的经济政策。八三年吧，当时他们就已经很兴奋了。那么到了一九九七年，那个时候美国呢，这个《Newsweek》新闻周刊有很多报道是关于新经济政策的，讲的就是很很热闹，很热闹。那么我们说，从传统的商业周期来说，也就是说老经济，包括我们前面讲个三十年的繁荣。那个它的逻辑是这样的：如果经济长期的景气，就是经济非常好，劳动成本就会提高。那么劳动成本提高呢，企业呢为了压抑这个成本的提高，就把这个成本呢转嫁到消费者的身上。那这就是一套啊，这样呢就造成了物价的上涨啊，因为你要把成本转出去嘛，你就提高物价。那么所以这样呢就形成了通货膨胀的压力。所以呢。经济繁荣、低就业率、呃低失业率，它和通货膨胀呢是共存的。那但是呢，美国呢就出现这种新的情况，从九一年开始，就出现了这种，呃，这个这个道琼斯工业平均指数突破八千，然后呢又突破一万，这样的一直的往上飞，而美国的物价呢一直很低，这就是很多人呢。引以自豪说：“哎呀，现在美国进入了新经济时期。”那么我们要讲的这个新经济呢，讲的是个大的事情。那么到底新经济它是个什么样的组成呢？我下面就讲一讲。那这个不是我我的总结，是 U C Berkeley 啊，加州大学伯克利分校的一个经济学家叫 Stephen Weber， 他呢就提出了促成新经经新,新经济的因素呢有六种。第一个全球化生产，那这一点大家很清楚了，在美国自己基本上自己什么都不做，都拿到外国去做了，这就要全球化生产。那么的倒过来呢，就有些国家呢就变成世界的工厂，像中国，那就做全球的这个产品啊，各种各样的产品了。那么这是第一个，那必须全球化生产。第二个，金融市场要变迁，啊，就是说金融市场的进出、投资、融资。要非常的活跃，不能像传统的那样。第三个，企业的雇佣形态要有很大的改变。那雇佣不能说，哎呀，这些员工都是我家的老员工，我不能裁，那就经常要关闭。那这就是新经济政策受到最大诟病的地方。另外呢，还有很重要的就是美国政府的政策。你看，我们从 Jimmy Carter， 从卡特政府开始，一直到这个，差不多可以说现在。那么政府呢，都是对这个新经济抱有一个乐观的态度的。那当中有一个总统有四年是对新经济、对全球化不感冒的，就是这个 Donald Trump， 所以呢，他也被选下去了。那就是说，整个政府的政策是倾向于这个全球化的这个政策，这点很重要。第五五个那个也是很重要的，就是发展中国家市场的扩大。原来传统经济是把发达国家的市场认为是市场，发展中国家是个加工的地方、原原材料的地方。那现在情况就不同了，那它就是，呃，一个新兴的市场。你看现在中国的市场，它的汽车消费率、它的它总体的消费的水准，都比美国要高。那也就是它变成市场，还不光是中国了。包括所有的发达国家、发展中国家，像越南呐、啊、等等，包括一些很破、很穷的小国家，现在呢也变成新的市场。那并且呢，在大国里面来说，他们还不得不考虑到，那这个就是一个新的一个情况。当然，最后一个呢，它的支撑呢就是信息革命，啊，关于这一点呢，我们未来呢会讲到。那我们刚才数了这么这么多，那个就这个就是新经济政策的。他之所以能够发展，可以形成的一些最基本的条件
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么当时
1: 呢，这个新经济政策提出来啊， 8 0年代、90年代呢是有两派的。那支持的人多得很啊，美国的政府那没有人不支持到，所有人像什么比尔·克林顿呐、啊，像这些所有的人呢都是特别喜欢。到奥巴马就更不用说了，签了多少协定啊，这个是对新经济政策的非常乐观的一派。后面有很多理论家，但是呢，也有很多人呢。认为呢不对的，美国这个一九九一年开始的经济繁荣，啊，我们认为是新经济政策的成功。那个有些人说那是一个碰巧遇到一个条件。这个典型说的这个人就是保罗·克鲁格曼。保罗·克鲁格曼呢是麻省理工学院的教授，他不认为信息化的发展是导致了这个新经济政策的这个发动。他说主要的原因呢。美国的经济繁荣，在九十年代的经济繁荣，主要是美国当时缺乏强有力的国际竞争对手。一九八九年，苏联瓦解了，所以美国不要有一支这么大的费用，有这么大的一支这个开支去用在军队上面，就释放出很多的这个经济的潜能。第二个呢，就是有很多在以前用来军事用的工业技术。转移到这个民间使用也是遇到机会，比方说 Internet 的技术就可以释放出来了，还有无线通信技术也释放出来，转为民用，这也刺激了。但是最主要是美国没有经济对手，欧洲加起来都还竞争不过美国。隔了十年到公元两千年形成欧元区，欧元区的竞争能力远远没有美元厉害。日本呢，在八十年代的经济泡沫里面。整个垮下去了，也对美国构成不了厉害，所以美国的经济的能够走向新经济的政策呢，主要是受到这个大条件的影响。这是保罗·克鲁格曼讲的，他说呢，这个美国呢是有泡沫化的，那个商业周期呢一样影响美国，那个这个并不是一个一个独的这个特立独行的例子，所以呢，像克鲁格曼这类的人，他并不承认。有这个新经济，但是呢，很多人呢非常热情。那一般的热情呢，有有几种。华尔街的人当然是唯利是图了，有钱赚的事情肯定就拼命干了，哪有什么道德的标准啊？这个华尔街的是这样做，但是华盛顿的这些政客们，他们也在高叫这个全球化、高叫新经济呢，它是有道理的，因为它背后啊有这个大企业花的钱，也就是说。游说资金，我们不是讲吗？那个大批的美国的企业有组织的进入华盛顿的政治，最后在七十年代末期、八十年代开始控制了华盛顿的决策。那么，所以后来美国每一届政府，他们出来做的政策和政客们说的话，基本上都符合企业的利益，符合经济的发展，符合特别符合华尔街的发展，这是一个趋势。那么。呃，我们说这就可以解释为什么 Donald Trump， 特别是这些人的眼中钉，他是美国的这个华尔街的精英，肯定呃华尔街的眼中钉。第二个是美国政界的这个眼中钉，那不管是民主党、共和党也不喜欢他。那这个就是第三个就是媒体的这个眼中钉。所以呢，做了四年就把你搬掉了。那么现在再上来一个，就不是眼中钉了，就是还是要延续这个。所以说到美国的政治。的这个这个运作呢，其中呢有一个就是华盛顿，他采取齐强，然后呢导向这个新经济的这个方向，所以呢我们有金融的、有企业的思想，也有华尔、华、华盛顿的这个思想的这个支持，所以新经济政策呢才伟为壮观、伟为壮观呢、啊。所以这个是讲到这一点呢、啊，讲这一点呢，我们呢在未来的这个课里面呢，我们会和大家讲的更多。我们说，这个在整个上个世纪的八十年代，美国的最大的变化就是 CEO 的不断变化。美国的有很多很多的银行啊，包括我们上一次讲的这个华尔街的一个投资圈的一个巨鳄，像那个迈克尔普利斯，那个普利斯这样的巨鳄呢，他们呢就一直在想办法为这个金融界带来更大的利润空间。对于华尔街来说，他们只有一个 priority， 这个 priority 呢，就是赚钱，就是股市升值，其他都没有用。至于这样做的话呢，那就是，呃，这个大规模要削减在企业里面，所以对企业、对中产阶级，这是一个灾难。新经济开始，我们讲到这个 CEO 的变化是有一个很大的变化的，最早提出反对工会。这个走传统的路线，这个是共和党的总统候选人，一九六四年的巴黎哥特华特，他当时提出很明确的这个反工会的立场。那么后来他当然没有成功，他没有选上。当年的选上美国总统是这个林登· Johnson， 所以约翰逊总统反工会的这个策略呢，在七十年代末到八十年代逐步逐步的这个巩固化，那就是随着美国商业界它的力量。达到了华盛顿，操纵了华盛顿，他就通过更多、更更多的立法去控制这个工会，合法化了。这个用了大概十多年、二十年，如果从哥德华的算起，就用了二十多年了。到了八十年代，美国这个基本上的政治的这个政策呢是反工会的，就不让工会有太多的空间。其中典型例子就是一九八一年，美国这个空中管理人员大罢工，那当时好像美国都瘫痪了。那因为美国的航空管理人员是属于联邦政府的，所以呢，里根呢采取了强硬的打击工会的这个策略，就解雇了很多这个美国航空管理人人员，就瓦解了这个工会。那么在这个过程里面呢，这个新的这个概念就是就变化了，大家把利润的提高、股价的上扬，那这个不作为的这个企业的第一点，我们记得老经济以前的三十年呢。是财富分享的理念，现在没有这个理念了，所以呢，这个到底企业是不是成功？这个新的试金石呢，就是利润的提高和股价的上扬，这就造就了新的一般这个 CEO 了。那个我们说，美国当时八十年代开始啊，很多学院呢，就是提出了这个新经济的理论啊，这个思想。我们看有一个人呢，他是这特别讲到这一点，就是伦敦商学院的经济学家，叫高沙高沙尔啊，这个叫 Shumitra Gosha， 他就指出，他说各个大的商学院和经济领域的智囊，他们都提出了新的企业管理的态度，也就是说，利润提高、股价上扬是唯一的目标、啊、取代了以前的财富分享的理念。这主要来自商学院。高沙尔在一篇相当有影响力的论文里面呢，他就引用了一个非常重要的诺贝尔奖金的获得者，经济学的奖金获得者，芝加哥大学的经济学的教授，啊，同时呢是我们叫做经济的芝加哥学派的代表人物，这个人很出名，后面还会讲到他，叫 Milton 米尔 e 弗 m a n 啊，米尔顿
0: ·弗里德曼。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个米尔顿·弗里德曼，他有一个非常强烈的一个观点。那大家知道，这个有有两个“曼”，我们讲的多的一个就是这个 Milton f r i e m a n 就是新经济思想的主教父。反对新经济者的另外一个人呢，叫保罗·克鲁格曼，是 MIT 的一个芝加哥大学的一个 MIT 的两个人的观点呢，大相径庭。那刚才我们讲的这保罗·克鲁格曼，他根本就不认为这个信息化是新经济产生的原因，啊，认为是美国是遇到一个机会，在全球的市场上没有竞争对手。Milton Friedman 的观点呢，那就是提出非常重要了。他早在1962年，他出了一本经济著作，叫《资本主义与自由》。它里面呢就提到，他说美国大企业的 CEO 啊，他们的工作重点呢、啊，应该放在最大化股东回报上，就是股票的价格是最重要的，其他都是次要的。62年，他这个出的这本书，他就驳斥了当时的一个传统经济学的这个利益共享、财富分享的理念。那个理念就是说，公司理应要有社会责任。那我们要保证这个就业，要保证人的生活过得更好，这是传统美国公司的一个概念。他驳斥了，他说不对，他说企业管理层要承诺兑现社会责任，而不是尽可能更多的去为企业股东赚钱。他说这个想法是彻底的破坏了我们自由社会基础的概念。也就是说你，你你说什么，你企业你就是赚钱的，你企业的高层你要兑现社会责任，呃，你而不是把这个为股东赚钱放在第一位，这是基本上把美国自由经济完全打破的一个观点，这完全是一点意义都没有。那么这个呢，当然呢，就有很多人呢对这个问题有不同的看法，那包括我们讲伦敦商学院的这个这个苏曼特拉高沙尔高沙尔呢，就不同意弗里德曼的这个讲法。他说、啊：“这个无论雇员还是股东，实际上他们都在创造价值。股东投了钱有价值，雇员生产呢，他怎么能够没有价值呢？所以呢，既然你要承认股东和这个雇员他们都创造了价值，那么他们之间呢，应该通过更为公平的方式来分配企业的收益。但是呢，这个高沙尔他们这些人讲话是没有什么影响力的。”弗里德曼的这个讲话呢，影响力就很大。当时啊，这个芝加哥大学，这个芝加哥学派，这个气势汹汹的管理这个思想呢，就开始发发酵。七十年代啊，芝加哥大学的人都在讲这种股东利益是至高无上，其他都是无,无关重要的这种观念。这种观念呢，被美国的东部沿海的重要的一些商学院都接受了，包括哈佛的商学院呐、啊。还有独立的商学沃顿商学院呢，这些商学院都接受了这个思想，那么这样呢，就搞得最后呢，是到所有地方大炒由于三卡嘛，啊，这个关工厂、裁工人、裁预算，就干这种事情。那么当然呢，这个隔了很多很多年以后，这个新经济出了大问题，大家知道这个安然这个安然公司的一些丑闻呐、啊，这个一塌糊涂了。搞出金融风暴了，并且呢，大家看见原来哦，原来里面有一批这么肮脏、这么丑恶的这个企业总管啊，所以呢，大家都已经，所以呢，大家说这些所有的问题的根源，当然美国社会条件的成熟是一个方面，但主要呢跟这些理论界的这个思想有关系。那么我们说新经济政策的一个典型的。一个例子就是我们在前面提到一下，后面我们特别要讲的这个人，就是去世的这个二零一九年去世这个 Elon m u s 他呢，我们说是这个华尔街最典型的这个邪恶的一个这样的 CEO， 也也最有代表性，很短的时间里面赚了好多个亿啊，就这么一个人，他呢一夜之间，那他就变成华尔街的一个非常邪恶和典型的人物，他做什么呢？他做的事情呢？就是空投到陷入困境的企业当高管，呃，就是有个企业有问题了，那么华尔街呢就雇了他，把他派派他当 CEO， 然后呢，在那里呢，他他待留待一段时间，待时间干什么事情呢？对企业部门的人员进行彻底的削减，关闭足够多的部门和工厂，并且呢，把这些要呢，就是把这个开支全削掉，要就是把工厂全部搬到海外。把成本大大的削减，这样的股价呢就飙升，这样一飙升呢，像我们前面讲过，这个华尔街的这种做基金的这个 Michael Priest 这样的华尔街基金的这些领领导领袖们呢，就赚了大量的财富。所以这是两两波人做的，一个就是这种这种呃这种轻索啊，像这个 Eldenow 下去三个削减，第二个呢就是华尔街的这种投资商，这个普里斯这样的人。他们呢，在后面支持投入资金，很快呢就赚大量钱。等股价狂飙的时候，他们这些人呢在市场上赚的盆惯满钵满，然后呢设法把这这些公司卖掉。所以这些公司不是被他们救了，是短时间进行削减，让股市上上升。上升完了以后就被拆分，最后呢是把它卖掉，最后是瓦解掉。这个 d o n n e p 他是这人长得也很硬朗啊。他二零一九年去世以后啊，我还上了这个网，专门看了看几几段访问他。当然，他没有讲他的公司的经营了，他讲他怎么去赞助这个佛罗里达州立大学，他给了很多钱呢，给佛罗里达州立大学。那么他呢，就用各种各样的方法呢，就是救那种公司。那么这种公司呢，这种政策啊，是当时很多美国大公司的 CEO 用的。我们举,举举这些公司都很大，像通用电器、GE。IBM 这个国际商用机器公司 ，G 啊通用汽车公司这个 GM，AT&T n 啊美国电报与电话公司这些公司呢都有新一批的 CEO 做了这种野蛮的这种手术，我们这个这个非常 brutal 啊这样的野蛮的手术。那但是呢，他们在表面上呢是粉饰自己所领导的这种大屠杀。他主要呢就是不要激怒美国民众，他绝对不会说我进来我就把人都 lay off 掉了，他不会这么说。但是他说我是要创造新经济、啊、用很多的话，那然后呢就把这些企业内部的部门人员资金一步步的砍掉。我们先讲这个 d u n l a p d e l a p 呢他是去解决1997年吧。他被从空降丢到一家纸业公司，这个公司叫 Scott Papers， 呃，斯格特造纸公司。造纸公司呢是一个非常重要，这个斯格特造纸公司，他是做那个卷筒卫生纸的发明公司，呃，并且生产最多的这个卫生纸。那这个一讲这个卷筒卫生纸啊，这个完全改变了原来那个卫生纸要一张张的那个状况，是挂在墙上可以卷筒的，全球都用。发明的就是际斯格特公司，这公司呢做得非常好，这个公司呢一个百年的老企业，是家族企业背景的，以一直呢运行是比较正常的。到1997年呢，由于竞争者越来越多啊，因为有各种各样的这种，也都做这个卫生纸，特别是海外也出现了很多做。到97年嘛，所以呢斯格特这样公司呢就遇到了很多的麻烦。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么遇到麻烦的时
1: 候呢，就要求呢就要改变。那么最后呢就把这个 done up， 就引进了管理层，从空降就变成了新斯科特的这个管理层。当了这个 CEO， 就是执行总监啊，当当总管。他一进来，他就用他的，我们说他叫亲手哈 L。他进来呢，就砍掉了一万一千名职工。进来两三个月就裁裁员一万一千一千，并且呢还解雇了一大批高级管理人员。也大幅度的削减了研发的规模啊，就是我们这个厕所的纸啊就够好了，不要再研发了啊，这个不要了，把这都砍掉了，并且呢，这个施格特公司呢长期有这个慈善捐献的这个项目，他来也把它砍掉了，那么就就是注意到这个利润，那么你砍了一万多人，你砍了几十个部门，那你这个股价不就翻了一番吗？哎，所以呢，他不到一年，这个股价翻了一番，翻了一番呢，这个就非常厉害。那么当时呢，思格特公司的一些高管是被这个丹纳普拉过来，就说我们一起来，我们努力的把公司的人都把它砍掉。那么，并且呢，你们呢可以买公司的股票，因为这个股价一定涨。所以呢，有好多的高管呢就都买股票。呃，有一个一个。高管呢、啊，一个叫 Balas 啊，叫做 Jerry Balas， l 他呢也买了很多股票。那么当然呢，这个公司砍砍砍砍砍，工厂也砍，部门也砍，最后呢，这个这个股票就价值就狂飙。所以呢，这个 d a n a 号来讲啊，我在十八个月的时间里面，我在 d a n 公司里面创造了六个啊，这个呃百万富翁。他后他后来讲的更大一点，他本来说创造了六个，过了几个月以后，他算了一下，就是靠买这个 Scout 公司这个赚了钱的这个高管啊，有六十二个，所以他对后面的人后来还想，他说啊，我是创造了六十二个百万富翁，那算算也是对的。不过他继续的砍，继续的砍呢，他砍到呢就砍到这些高管头上了，就是你妈赚太多了，你也要得砍。当然，有人去采访这个巴拉斯啊，这个就是帮着丹纳普在公司里面去砍开支的这个人。有些人说：“你对这个丹纳普有什么感觉啊？”他说：“我感到的唯一的一个词就是威慑，那个英文叫做 frighten， 怕他。那个你跟他做事的话，你随时都感到这个威威胁啊，你要要想办法躲开他，不惜一切代价避免和他接触，因为说不好呢，见了面马上就把你炒掉了。”大家记得有一个故事嘛，就是讲那个苹果电脑那个 s t e v e n j o b 那个乔布斯。乔布斯一到苹果电脑上班，一进电梯人都跑出去了，因为怕他跟他讲了两句话，出来就给炒鱿鱼了。这种情况常有的。这个 d u n u p 呢，就是这么一个人。那么这样七砍八砍，七砍八砍，最后把高层都砍掉了。那么他接管了思科的公司十八个月以后，他呢就把这个公司卖掉那这就这就是做企业的另外一种做法，赚钱嘛！用九十亿美元的价格把公司卖给了这个 Scott 子子业公司的对手 k i m b e r l y 这些就又赚了华华尔街的又赚了一大笔钱。那个 d o n 本人呢，他自己所控制的 Scott 公司的股票，他赚了一亿美元。十八个月，我们除一除，十八个月他赚了一亿美元，那就是他每天赚十六万六千美元。你说他赚得厉害吧，哗哗哗赚完就把它卖掉了，然后又去收购第二家公司，基本上就是这么做事。这就是说，良性循环被彻底的破坏。但那不所作用的方法呢，是这个符合我们现在看过去的几十年的华尔街的标准做法。那个，但是我们可以说，在这种过去的这些时间，华尔街的收益。都来自我们普通民众的痛苦。新经济的活跃，它搅乱的良性循环的增长的步伐，扰乱的中产阶级主导的经济，将这个管理层和劳工层命运联系在一起的这种大压缩，给它彻底的破坏。所以，我们前前面讲的那个三十年的那个繁荣呢，基本上就完蛋了。新经济政策之下，这个新的经济学。那个就把员工的命运和企业的利益完全剥离，就企业的利益是跟员工没关系，员工越少我的利润越高啊，并且呢这个公司最后就不存在所以呢这是华尔街和普通的民众被切割开来，两个美国分道扬镳，就是这个新经济开始的，所以有些人把它叫做气型经济学，就是打一个气字打到美国这个庄里面去，把它分成两遍。像这个 l Danup 这样的 CEO， 他们是赢得了巨大的财富，但是呢，也使这个数以百万计的普通的美国中产阶级的美工梦就分崩离析，再没有稳定的经济生活，再没有稳定的退休金，你这个每年的升工资也就不谈了，所以呢就没有了。那么我们在未来的节目呢，我们要举一个小镇，就是 Danup 去接管的一个小镇。就是田纳西沃伦县的这个麦克米尼维，呃，麦克米米维这个小镇，因为这个小镇呢是有这个三 B 公司的一个非常赚钱的厂，最后呢是给这个丹纳伯拆掉了。那这个从那个小镇的这个这个例子啊，就是说麦克明维尔镇呢，啊，这个三 B 公司的这个厂，我们就能看到新经济政策的做法和传统经济是有多么的不同。那么我们明天。再聊，再见。